0: A infância é um período mágico de descobertas e brincadeiras, onde tudo é possível por meio da imaginação. É também a fase onde mães e pais precisam impor limites e zelar pela saúde e bem-estar das crianças e adolescentes. Manter uma vida ativa, física e socialmente, limitar o uso de telas e administrar uma alimentação saudável são alguns dos desafios que esbarramos durante a criação dos nossos filhos e filhas. Bem-vindo e bem-vindo ao podcast. Vamos falar de bem-estar? Eu sou Thaís de Souza Rodrigues, beneficiária da Estelã de Saúde e mãe do Itam de dois anos. Comigo aqui está o pai dele e meu marido, Rogeres Ribeiro Lopes.
1: Olá, pessoal. É, nós agradecemos pelo convite de integrarmos esse bate-papo. É, queremos aproveitar essa oportunidade para a gente esclarecer algumas dúvidas sobre como proporcionarmos uma infância saudável, aos nossos filhos, sem sermos careta, né, é, que é o tema desse
0: podcast. Conosco também a doutora Laísa. Tudo bem, doutora?
2: Oi, é, meu nome é Laísa Lamonier, eu sou médica pediatra é, no Núcleo Estelã Saúde. Muito obrigada pelo convite. É, vamos trazer algumas dicas de como aplicar hábitos saudáveis no dia a dia das crianças com bastante leveza, né?
0: Doutora, conta pra gente o que é ser uma criança saudável?
2: Bom, Thaís, eu acho que tanto crianças quanto adultos, né? É, antigamente a gente tinha que a saúde era ausência de doença e aí esse modelo biomédico já caiu por terra e hoje em dia a gente está tentando pensar sempre no, no modelo biopsicossocial que tem que a saúde não é só a ausência de, de, de doença física, né? Leva em consideração também o aspecto social e psicológico do, do, da pessoa, do paciente, da criança e também o aspecto biológico, né? É, e aí pensando no aspecto biológico, é, falando um pouquinho da alimentação, né? Eu acho que a gente vai conversar sobre isso, é... A alimentação é muito importante para a gente manter o corpo é, ativo, saudável é, e, e tentar fazer aquela alimentação sempre mais variada e o mais natural possível. Hoje em dia a gente tem muita oferta de, de alimentos processados e ultraprocessados, então pensando que tentar ser o mais natural possível, o que der para você pegar direto e comer é muito melhor do que o que você vai ter que abrir e tá dentro do pacotinho. Conta para mim, como é que vocês fazem aí na sua casa?
0: É, assim, a gente tenta manter o mais saudável possível, né? A gente sabe que hoje em dia, igual você falou, não só pelo dia a dia, nós que é a correria de trabalhar o dia todo, nós dois trabalhamos o dia todo. É, então, assim, o Ethan fica, na, fica durante o dia na escola, ele estuda integral e a escola, ela tem todo um... um um cronograma a seguir, então é bem saudável a alimentação dele lá, então acho que fica mais a pressão em cima da gente mesmo, né? Na período da noite aos finais de semana, que é tentar manter o mais saudável possível. Ele tá com dois anos, então a gente tenta ainda, a gente ainda tem essa condição é, é, de limitar mesmo a alimentação dele e o acesso.
1: É, com relação a essa, essa parte que você falou é, biopsicossocial, a gente tem essa questão aí da, da... Como a gente está fazendo a introdução alimentar no ITAM com dois anos agora, é, e ele está no período de participar de festinhas, é, festa junina na escola, então é, a gente tenta não restringir, é, cortar é, essa parte da, da, da alimentação dele. Mas sempre que possível, a gente tentar conduzir de uma forma mais assertiva, porque a gente sabe que não faz bem. É, e, e essa questão social da criança estar tá numa festinha, ver que todo mundo está tomando um refrigerante, por que o dele é diferente, é incolor, é, isso também afeta na, na questão é, psicológica da, da criança.
2: Com certeza, Roger, você tocou num ponto muito importante. É, vocês já tinham até falado aí comigo antes que vocês tentaram não oferecer né, refrigerante, bala, doce, para o ITAM antes dos dois anos só o fato dele não ter tido contato muito cedo com esse tipo de alimento já vai fazer ele próprio ter um paladar que vai achar aquele tipo de alimento meio estranho, que não vai agradar tanto a ele, talvez, né? É, mas com certeza, eu brinco durante as minhas consultas que não tem nada proibido, sabe, gente? Tudo pode, contanto que seja numa quantidade pequena e de vez em quando, né? Então, a gente pode tomar refrigerante? Ué, o ideal é não tomar, mas... Caso o tome, vai morrer? Claro que não. Vai tomar ali um dia, acabou? Acabou. O importante é não ter essa oferta do alimento ultraprocessado é, sempre em casa, né? Então, não ter isso como uma rotina e nem numa quantidade muito grande. E Roger também tocou num ponto muito importante, como eu disse, do modelo bioabsor biopsicossocial, a questão social da criança, dela estar tá na escola ou dela estar tá numa festinha e está todo mundo chupando bala, ou está todo mundo é, é, tomando sorvete, é, tomando refrigerante, só o Ethan não vai, não vai. Consumir aquilo? Ué, quando ele estiver na festinha, ok, a gente abre é, essas exceções, mas aí em casa a alimentação é diferente. Por quê? Porque ali no meio social que ele tá, tá todo mundo comendo. Se tivesse todo mundo comendo outra coisa, aí não, né? É, mas aí faz parte para ele se sentir parte daquele grupo, né? Saúde também é se sentir bem socialmente, se sentir aceito. Né? Eu acho que isso é muito importante para a questão psicológica de autoestima da criança e de, de aceitação em relação a como parte do grupo.
1: Complementando isso, quando a gente é, tem um desafio em manter uma alimentação mais saudável é, para o nosso filho, a gente bate no ponto muito que é a questão da obesidade. Então, eu por ser uma pessoa alta, eu tenho 190 e minha esposa também ela é alta, tem um 1,70m, é, muitas das vezes, é, o meu filho, ele é uma criança grande, entendeu? É, então, se confunde muito é, a questão dele ser uma criança forte, que isso não quer dizer que ele é uma criança saudável. Então, a minha preocupação, ela é uma preocupação mais que fisiológica. Por eu ser uma pessoa grande, nós sermos pais grandes, e é, a gente tentar acostumar, a estatura do nosso filho é, E não ter a preocupação dele ser uma criança Obesa, como que você pode me, 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 é, Nos ajudar A ter esse controle, um indicativo Para isso?
2: Então, Roger, a criança, assim como o adulto, a gente pode lançar mão de alguns é, é, algumas medidas para nos dizerem se essa distribuição da massa está adequada ou não. O mais comum, o mais difundido aí, tanto para o adulto quanto para a criança, que vocês conhecem, né? É o IMC, é o peso em relação à altura. Né? A gente tem as faixas ali de, de, de IMC adequado na idade do Ethan, seria risco de sobrepeso, obesidade, né? E aí, mais para frente, adequado sobrepeso, obesidade, obesidade grave, né? E aí, claro que uma criança maior, ela vai ter um peso maior, porque a distribuição da massa dela é diferente de uma criança piquititinha, né? Então, quanto a isso, eu acho que é, é tranquilo. É claro que não é uma medida exata e mágica, né? É, quando é, a criança tem uma massa magra muito, muito grande, a massa magra pesa muito mais do que a massa gorda. Então, às vezes, o IMC vai ficar falsamente alto. Se a gente tem uma dúvida em relação a isso, aí a gente é, é, parte para medir prega, é, cutânea ou outras medidas aí. Mas isso aí, nas consultas, a gente consegue fazer com tranquilidade.
1: Eu queria é, saber de você, nós, né? É, é... Quais são os tipos de, de atividades físicas é, aconselhadas para criança nesse período que ele está de 2 a 5 anos?
2: Então, assim, fantástico você ter falado da atividade física, porque a atividade física, além de fazer bem para o físico, né? Para a saúde física do corpo, é muito importante para a saúde psicológica, a liberação de endorfina, de serotonina, é bem-estar, né? Voltando lá no biopsicossocial, é, quais atividades físicas para criança? Independente da faixa etária, Rogers e Thais, é, atividade física para criança tem que ser prazerosa, tem que ser um lazer, sabe? Então, assim, você adorava natação. Você já perguntou para o Ethan se ele gosta quando ele pula na piscina? Às vezes, para ele, ele detesta. Então vão trocar, vão botar ele numa luta, numa dança, num futebol. Tem criança que detesta caminhar, tem criança que gosta, que se você virar e falar assim ''Ai, ah, o papai vai caminhar, vai correr, vamos comigo?'' Ele vai achar fantástico e aquilo vai ser uma brincadeira. Para criança, tem que tentar sempre levar para aquela parte mais lúdica, para ver se ele vai sentir prazer. Na realidade, o adulto também te, teria que, que... A gente gostaria que o adulto também encarasse a atividade física como uma atividade de lazer e de prazer, né? Mas a gente sabe que pela correria do dia a dia, às vezes não dá. Mas para a criança não tem discussão. Tem que perguntar o que, que ele gosta de fazer, o que, que ele sente prazer. Então é uma forma é, é brincar. O Ethan já está com dois anos. E antes de dois anos, como que ele, ele brincava antes, né?
0: Bom, ele... Ele, a gente começou com ele, na verdade a gente chegou a fazer algum, acho que um mês mais ou menos de natação e ele adorava assim, parecia que estava no playground, ele, cara, assim, o pai dele que entrava com ele, fazia uma festa, ele respondia as atividades e então ele adorava assim. Então desde pequenino, desde seis meses eu acho que a gente, ele tem acesso assim, à piscina e ele sempre gostou muito. Ele é um, acho que eu, eu costumo falar que ele puxou muito o pai, sabe, que transpira demais.
2: Ele Tudo é um bebê.
0: É, então ele, ele é um peixinho, ele adora. Então eu acho que, que natação seria, assim, a princípio, a atividade que ele, que ele gosta mesmo.
2: Quando ele era menorzinho, né? às vezes, chamar para pular, para brincar, para dançar, né? Igual brincava antes aí de pular amarelinha, correr com os coleguinhas, na, na, no recreio. Isso tudo é, faz parte de atividade física.
1: Doutora, com relação a essa prática, a gente também bate no, no, no outro é, ponto que é muito importante, que é, é como que a gente consegue lidar, porque ele agora, ele tá, a gente sabe que a tecnologia... Ela é, ajuda a criança a desenvolver uma coordenação motora, é, uma coordenação é, mental também. E, e agora a gente tem é, essa preocupação de como que a gente consegue balancear essa questão de uma, uma boa saúde mental para a criança né? e não deixar a, a telinha, o celular ou a televisão é, se tornar um vilão. É, o que, que você me aconselha uma linha tênue entre os dois para a gente ter esse equilíbrio?
2: Eu acho que tem que tomar muito cuidado porque, principalmente, televisão é, é uma via de mão única. A televisão traz as coisas para nós, mas a gente não tem que dar nada em troca para ela. Então, a televisão não faz a gente evoluir, não sabe? Você não tem que conversar de volta, você só escuta, escuta, escuta. Então, muito cuidado com a televisão. Mas, assim, claro, tem joguinhos no tablet, no celular, e às vezes até de videogame na televisão, que vão, assim, é... é, sim, é, é trabalhar a coordenação motora, tem alguns jogos que a pessoa tem que movimentar, então acaba a parte física também, né? Eu acho muito interessante para essa questão da pandemia, pensando na parte psicológica e social, da gente ter ficado muito tempo afastado e, e, e preso dentro de casa, a tecnologia entrou aí como uma forma de comunicação mesmo, de você ver o outro e de estar tá tentando participar ali da vida do outro. Eu acho que isso veio para ficar e foi muito legal. Mas muita atenção quando é só uma, uma via de, de, de receber informação, quando você não tem que dar nada em troca, porque aí não estimula o desenvolvimento legal, não.
0: É, na verdade, então, hoje o que a gente pode dizer que seria o equilíbrio, seria a chave do sucesso, né? Que é achar um meio termo aí para tudo. Mas a gente sabe o quanto é difícil, a gente quer paz, sabe o quanto que é difícil.
1: É, fazer e, essa... e assim, é, no equilíbrio entre o coração e a razão, vive a felicidade, né?
2: Com certeza. E lembrar, né, que a gente tem que... É... A criança demanda tempo mesmo e a gente... Não adianta. Tem que, tem que separar um tempo para brincar, para correr com a criança, para jogar um joguinho junto com a criança, né? não é só entregar ali para ela o celular e pronto. Né? Para comer junto, para preparar junto a comida, isso tudo é forma de, de estimular e, e, a, o interesse e, e a saúde da criança mesmo.
0: Estou de bola. Doutora, obrigada. Foi um prazer trocar essa ideia com você, né? Acho que foi esclarecedor cada parte que a gente conversou.
2: Espero que tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido sanar algumas dúvidas. É, então, compartilhe com, com os familiares, com os colegas, que quanto mais gente tiver acesso à informação de qualidade, melhor, né? Valeu.
0: <risos> Obrigada.